Mamat 22 Kudusnya kebagian korban Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya Supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus Yang dikuduskan orang Israel bagiku Agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus Akulah Tuhan Katakanlah kepada mereka Setiap orang diantara kamu turun-temurun yakni diantara segala keturunanmu yang datang mendekat Kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan Sedang ia di dalam keadaan najis Maka orang itu harus lenyapkan dari hadapanku Akulah Tuhan Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau yang orang yang tertumpah maninya. Atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia. Dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir dan sudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu. Karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buah supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya. Karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu, akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Setiap orang awam, janganlah memakan persembahan kudus, demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Tapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya, demikian juga mereka yang tahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan kudus dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan dan ia tidak mempunyai anak dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu mas, ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya, tapi setiap orang awam janganlah memakannya. Apabila seseorang yang tidak sengaja memakan persembahan kudus, Ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah seperlima Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus Apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka Tuhan berfirman kepada Musa Berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel dan katakan kepada mereka Siapapun dari umat Israel dan dari orang asing diantara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya Baik berupa suatu persembahan nazar maupun berupa suatu persembahan sukarela Yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan pada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka do, korban itu haruslah yang tidak bercela supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikitpun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, Yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian, janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan di atas mesbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela. 
Tapi sebagai korban Nazar, Tuhan tidak akan berkenan dan akan binatang itu. Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing, janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu. Karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Tuhan berfirman kepada Musa. Apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal tujuh hari lamanya dengan induknya. Tapi sehari ke delapan dan seterusnya Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian bagitu, baginya. Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembeli bersama dengan anaknya pada hari itu juga. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan, janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi, akulah Tuhan. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya, akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allahmu, akulah Tuhan. Imamat 23 hari-hari raya Tuhan berfirman kepada Musa Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka Hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat Hari perhentian penuh yakni hari pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada paskah bagi Tuhan. Pada hari yang kelima belas bulan itu, ada hari raya roti yang tidak beragi bagi Tuhan. Tujuh hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan tujuh hari lamanya. Pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkan pada hari sudah hak sabat itu. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Serta dengan korban sajiannya dari 2 per 10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yaitu bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari seperempat hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan ujukan, harus ada genap tujuh minggu. Sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh, kamu harus hitung lima puluh hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa dua buah roti ujukan yang harus dibuat 
dari dua per 10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan dua ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan dua ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Iman harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di, tem- di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pumut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini. Dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal satu bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sahabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu dan dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sahabatmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu adalah hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelian dan korban-korban curahan. Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tapi pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan tujuh hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang kedelapan harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, 
pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu tujuh hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan tujuh hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal tujuh hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang-orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Imamat 24, Minyak untuk Lampu Tuhan berfirman kepada Musa Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu Supaya lampu dapat dipasang dan tetap nyala Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum Di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan Roti sajian Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2 per 10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang akan men- yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya dan mereka harus makannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketapan untuk selama-lamanya. Penghujat nama Tuhan dihukum, lain-lain kejahatan. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk lalu dibawanya lah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan haruslah ia dihukum mati. Juga apabila seorang bunuh seorang manusia pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak harus membayar gantinya seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang samanya bercacat maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti yang dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum yang berlaku bagi kamu, baik orang Bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli Sebab akulah Tuhan Allahmu Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel Lalu dibanyalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan ditontarilah ia dengan batu Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa 
Imamat 25 tahun sabat dan tahun Yobel Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka Apabila kamu telah masuk ke negeri yang telah kuberikan kepadamu Maka tanah itu harus mendapat perhatian perhentian sebagai sahabat bagi Tuhan Enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu Dan enam tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu Dan mengumpulkan hasil tanah itu Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sahabat Masa perhentian penuh, suatu sahabat bagi Tuhan Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuangi, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu juga yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun ini itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagi dirimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing diantaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya kau harus menghitung tujuh tahun sabatnya, ini tujuh kali tujuh tahun, sehingga masa tujuh tahun sabat itu sama dengan empat puluh sembilan tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sang kakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal sepuluh bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sang kakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun yubel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang kelima puluh itu harus menjadi tahun yubel bagimu. Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada samamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lainnya. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeli, pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, maka makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku, serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang keenam supaya diberinya hasil untuk tiga tahun. Dalam tahun yang kedelapan kamu akan menabur, tapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai pada tahun yang kesembilan sampai pada Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak penebus, menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seorang tidak mempunyai penebus tapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu. Maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan 
dan kelebihannya harus dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangannya, di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Penebusan rumah. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya satu tahun. Tapi jika rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu menjadi mutrak, menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di sekeliling di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus dan dalam tahun Yobel, rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Perlakuan terhadap orang miskin Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbundak dia. Sebagai seorang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yubel, ia harus bekerja kepadamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu, hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudak mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu dengan yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing. Maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia. Atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. 
Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan darinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel. Ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu.